0: 大家好，今天我们要进入《生命记》的第四个课程，就是有关民事条例的部分，记载在生命的第章《生命记》的第十七到二十章。《生命记》的第十七到二十章，那我们先来你要看一下：十七章它讲的是审判官与君王的部分；十八章是祭司、立位人和先知；十九章。是有关刑事的律 法， 二十章是有关战争、有关战事的律法。那也有人说 呢， 这个十七到二十章是关于就是国家级别的这个这个律例典章。那接下来我们就来看一下这个十七到二十章有关这个民事条 例， 然后也是站在这个可能是国家这个。机构的这个角度来看各个方面的这个规定，看一下第十七章讲的是审判官与君王啊，好像是司法系统跟行政系统的一些规定。首先呢，我们看第十七章第一节，它就有说，这个用来献祭的牲畜必须没有残疾。那因为呢，有一些这个。所谓的这个假冒为善的行为哦，就是用一些有残缺的祭物来奉献给神。那我们看一下《生命记》的第十七章，一起来读。他在第一节是怎么说的？他说：“凡有残疾或有什么恶病的牛羊，你都不可献给耶和华你的神，因为这是耶和华你神所憎恶的。”所以神厌恶这种假冒为善的行为，就是他不要人需有一个虔诚的外表，可是骨子里却其其实是没有那种没有那个心，他只是想要省钱。所以经文以这个激烈的言辞、嗯、说到，神很憎恶这种假冒为善的这种行为。在马太福音有有很多个经节有讲到假冒为善的这个这个形容词。例如，在二十三章十三节，耶稣说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”我这边就是讲到那些传假道理的人哦，他们把通往天国的那个钥匙，就是福音，给扭曲了。嗯、哦，然后。阻挡了人,人进天国，他们自己不进去就算了，他们还因为这样而就是造成了别人然没有办法进入天国的这个障碍。另外，在马太福音的六章二节、五节跟十六节都有讲到，施舍的时候，有的人就是故意给别人看见呢、啊，还在那里吹号，要得人的荣耀。然后还有祷告的时候啊，也有这些假冒为善的人，故意呢站在会堂或十字路口，还要叫人家看见。然后进食的时候呢，所谓的假冒为善，就是说故意脸上带着愁容，把脸弄得很难看，啊、呃，故意叫人看出他们是进食。那这些都是所谓假冒为善的人。那另外在七章第五节也有讲到，就是还有一种假冒为善，就是你只看得到别人的，呃，弟兄眼中的刺，可是你看不到自己眼中的梁木，看不到自己的缺点。我觉得这个真的是把假冒为善的那些。例子说的就是描述的淋漓尽致。那第十七章的二到七节哦，就讲到就是如果被怀疑拜偶像的人呢，就要接受审讯。可是这个审讯呢，必须要有两三个人的口做见证，不可以单凭一个证人的
1: 见证就将人处死。那如果他被认定为有罪，就是要用石头打死啊！这个是。怀疑拜偶像是很严重的罪，那将被定罪的人带到城外呢，就由见证人先向他
0: 投大石，然后呢，路过的人也接着可以向他投石，很可怕，用石头打死，我觉得那真的是一个非常痛苦跟残酷的过程。那第十七章的八到十三节是讲，如果产生了法律上的问题，城里的长老难以应付的话，就要交由审判官来处理。那以前呢，都是呃，比较十七章第九节，还有十二节，还有十九章的十七节，似乎是有一组祭司跟一组审判官
1: 哦来做这个判断。那不听从祭司 的， 或者是不听从审判官的 人，
0: 也会被致死那到十四节和二到二十节的部 分， 就是神预言百姓大约在四百年后 啊， 会要求立一个网治理他们。所以你 看， 人现在很多政府的问题 啊， 我刚刚才听到一个新 闻， 就是斯里兰卡的那个政府也是 说， 他们就说他们现在民众所面临的那些。生活上的短缺，说不是他们的错，他说他们就是推给所谓的疫情啊，因为他们斯里兰卡百分之十二的经济当然是观光嘛，但是其实这个都是跟政府的这个管理跟作为是有关系的、啊。你是不是以人人民的这个需要为优先哦？能够在这个日常的行政中就常常考虑到人民的这个基本生活的需要，那？其实很多国家在疫情中还是没有，呃，在这个生活上有这样严重的短缺的问题、啊。还有就是，更更不用说现在挑起战争的那个那个政府，哦、呃，那个所带来的给人民带来的那个痛苦是多么的大。那这个都是人自己所造成的，因为他们不服从神，他们不愿意让神来管理他们，不愿意听从人的命令，他们想要跟周围的。呃，其他国家一样啊，这是以色列人，他们就要求说要有另一个王。记者在撒姆尔记上八章一到二十二节，他们其实想要废弃的是神啊，其实神才是我们最最合适跟最完美的这个君王。如果一个一个地球、一个社会、一个国家是以神的律法为依规的话，那将
1: 会是。天国啊，将会是像天堂一样美丽的地方。那神呢？呃，坚持立王的话呢，那神也是虽然难过，但是他
0: 还是照顾他的百姓。他就列出了一些条例啊，哦，为了百姓的好处呢，要帮助他们要如何选择君王，而且也是为了这个君王本身着想啊，使他能够呢，照着神的律法来领导百姓。所以神的照顾跟恩惠是无所不在的、啊，就算在人背逆他的时候，神的手还是没有放掉。很多时候他还是在容忍，还是在宽待我们。后来，呃，以色列国分为北国的这个以色列跟南国的犹大呢。那北国呢，只有第一个王耶罗波安是神所拣选的，在这个列王记上啊。十一章的二十六到三十一节可以看到，因为神就派了一个先知亚西亚来告诉这个耶罗波安说，他要统治十个支派啊。他以这个新衣撕成十二片，然后拿出十片来做这个比喻。这个是一个补充。那接下来我们再看到从第五节到二十节呢，就看到神是如何的为以色列的百姓哦。列出了一些
1: 君王的资格，总共有八个，我们一起来看。呃、应该是记载在十七章的十五节到二十节哦，这一段是在讲君王的这个一
0: 个条件跟要求啊。第一个在十五节，就是这个君王必须是神所拣选的人；第二个是他必须是一个以色列人，所以神说要从你的弟兄中立一人。为君王，第三个条件，他不可以为自己加添马匹，意思是说，这个君王他不可以靠这些这个外在的这个工具啊来得胜
1: ，而是呢，他必须要依靠耶和华来得胜。第四个
0: 条件，他不可使百姓回埃及去。以为那里的马匹可以拯救他们哦，不可以再回去想说要为回到为奴之地啊！不要往后看，不要往回走。第五个条件，这个君王也不可以多立妃嫔哦。这里不是不但是防止一夫多妻，而且也预防了、哦、国王的妻子来引用他拜偶像。所以呢，禁止任何为政治联盟而设立的婚姻哦。这些为政治联盟而设立的婚姻是不准许的。你的婚姻不是为了政治联盟。然后也不让不让，也是要维持一夫一妻。那很多国王都没有，很多君王都都没有做到。第六个，他不可为自己多机经营，因为财富必引诱他不去依靠耶和华。第七个，他必须抄录、阅读和遵守耶和华的律法，唯恐变得骄傲、任意而行。如果一个君王能够不断花时间在律法上，他就能够成为百姓的榜样。第八个条件，他不应该向弟兄心高气傲，这记载在第二十节。所以呢，很可惜的，以色列君王啊、哦，北国的以色列都没有留心这个警告，结果自取灭亡。那在以色列的黄金时代呢，连所罗门呢、啊，他都违反了，几乎违反了这八个。这个条件哦，每一个都违反，最后导致所罗门王自己他的国自己的灭亡，还有国家的衰败。你看所罗，然后国家就分裂了。神本来是使所罗玛所罗门诸事亨通，可是他在富足之后呢，不但建立了强大的军队哦，而且还娶了许多的妻妾，所以他的心也偏离了神，导致了以色列的不顺服啊。使国家分裂和百姓被辱。那在这里有一个小小的补充：有有哪个国王呢是没有为自己多积金银的？我们刚刚说到所罗门有嘛，因为他累积为自己累积很多金银财宝。那没有为自己多积金银的国王有有一些例子，例如扫罗，他其实他一生是主要是跟非利士人打仗。他没有为自己多积金银，大卫也没有。他有积金银，但不是为了自己，他是为了盖好神的殿啊，神的圣殿而积聚财宝。还有一个南国的好王啊，是叫做约西亚王。约西
1: 亚他也没有为自己多积金银，很可惜，他年轻的时候就战死沙场。我们来小小的
0: 介绍一下约西亚，他是南国犹大的第十六任君王，在西元前6 4 0十到六百零年。他登基的时候他才八岁，可是呢，他身边显然有近贤的顾问和摄政者。到了十六岁的时候，他就开始自己去寻找他主大卫的神他是一个寻求神的人。然后呢，所以圣经也宣称，在约西亚之前或之后，都没有像君王像他那样遵从摩西的律法。那约西亚呢，他认识到保持保持信奉一神的纯正信仰啊，是何等的重要。所以呢，他就有一些就是内心有那个催迫感，要致力于接近圣殿，还有耶路撒冷。他做的事情就是把用来敬拜巴力的器皿、犹太诸王送来用作敬拜太阳的马象和日车、圣殿附近的同性恋社群、由所罗门建造和在他的日子就开始使用的神龛等等，通通把它毁灭。然后呢，他又把这个犹大各城的外邦的神龛啊，还有丘坛都铲除。这个记载在《列王记下》二十三章四到十四节。我真的觉得他很棒，是很可惜，他就是在这个呃埃及法老尼哥二世哦决定支持亚述的时候呢，那就这个埃及王就从犹大进军呢击败和杀死了约书亚，真的是很可惜
1: 。
0: 那接下来我们进入了第十八章，讲的是祭司、立卫人和先知。祭司、立位人和先知，在第一到第八节呢，他就讲到这个神对祭司和立位人的照顾啊。由于他们没有这个分配到这个土地啊，那又不能够从事别的行业，他们都是做这些跟这个圣所、哦圣殿相关的这个工作，所以呢，他们的生活必须由百姓来支持。所以他们从祭物中呢，就能够分得的是前腿、两腿、下颚骨，就是脾胃，还有初缩的五骨
1: ，新酒和油，并初剪的羊毛。那我们之前在立位祭有看到图表，我们再复习一下。如果是在这五种这个献祭
0: 中哦，燔祭的话，就是全部烧掉。那猪肉这个动物的这个皮呀、啊，是归给祭司。然后素祭的话，烧掉一把这个谷物，然后其余的就归祭司。烧一把那个面粉呢，细面。那平安祭的话，烧掉脂油跟肾。那胸和右前腿归祭司，其余归给献祭者。赎罪祭也是烧掉脂油跟肾，那剩下的都归给祭司。
1: 那熟千祭的话是烧掉脂油跟剩其余灰给祭司，所以刚刚讲祭司他得到的是前腿两腮
0: ，不是两腿是两腮，然后下颚骨，两腮就是下颚骨的部分，然后还有脾胃，好，然后还有出收的五骨，新酒和油，还有出剪的羊毛。那利未人得的份就是以色列人的十一奉献，那利未人在把上好的十一再做举祭哦，再献给祭司。那祭司除了从利未人上好的十一呢得到这个份之外，他还还能够拿到头身的人畜、涌现之物、出熟之物，还有平安祭的右腿跟胸，还有赎赎祭、赎罪祭、赎千祭他未经火的部分哦。我们刚刚讲到，脂油跟肾是金火的嘛？那其他就是归给
1: 祭司这样。那利未人呢？他就在第六到第八节描述一个利未人
0: 买了他的家业，然后呢，迁到神立为他名的地方去侍奉他。是卖了他的家业，卖了他的家业，然后呢，在这个第十八章。第六节，利未人无论寄居在以色列中的哪一座城，若从那里出来，一心愿意到耶和华所选择的地方，就是圣所，那就要奉耶和华他神的名侍奉，像他众弟兄利未人侍力在耶和华面前侍奉一样。除了他卖祖父产业所得的以外呢，还要得一份祭物与他们同吃。所以利未人他是不可以拥有支派的产业，可是他们还是会拥有一些祖先哦。留下来的产业，只是在支派的分配上，他们是没有这个支派的这个土地的这些产业。那第九到第十四节呢，是禁止占卜跟行法术啦，然后禁止这些假的祭司。就以色列人是不能够与任何声称跟灵界有沟通的人接触、啊、包括占卜、关照的，哦，就是那些假先知啊、预言的人。加，然后用法术的，譬如看长相、算命、占星的，行邪术的，像是那些巫医，还有用迷术的，哦，男巫或是交鬼的灵媒，行巫术的，什么降临会的领袖，还有这个过阴的这些巫师都是不可以的。你其中有些职业他们是重叠的，所以现在的基督徒能做这些吗？也是不能够做这些。我以前非常迷信做。你跟我讲一个人的生日，我立刻可以告诉你他是哪一个星座。我非常迷，但是我要把这些东西给去除掉。哦，它已经是印在我们的生活跟我的脑海里了。可是你还是尽量就是要把它，你要知道它是神说禁止的，你就要把它从你的这个思想生活中把它排除出去。那在课堂上有同学问说：“鬼还存在吗？”我们查看一些经文，我会看到。其实死去的祖先跟地上是没有相关的，这记载在这个传道书的第九章第四节开始。他说：“与一切活人相连的那人还有指望，因为活着的狗比死了的狮子更强。活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了。”在日光之下所行的一切事上，他们永不再有分了。死了就没有跟这个世上的一些事情不再有分了。第二点就是鬼呢，如果有两种，有种是死去的祖先嘛，那一种就是堕落的天使。哦，这个是另外一个这个这个鬼的概念哦。堕落的天使呢，他们是只有在这个，如果你看这个。新约啊，只有在耶稣和使徒他们在世上工作的那个区域的时候出现。然后呢，他们的出现其实是为了显现神的大能。在彼得后书二章之四节告诉我们，就是天使犯了罪神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中等候审判。然后由大书第一章第六节又有不守本位，离开自己住处的天使。主用锁
1: 链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。所以你看这些不守本位的天使哦，神也没有宽容，有一些就已经神
0: 把他们丢在黑暗坑里面等候审判。那另外有一些是在耶稣跟使徒工作的那个时候出现，我就想到马太福音八章。3 0到三十节哦，那时候呢，耶稣跟这个门徒们，他们就看到有一大群猪在吃食，然后鬼就央求耶稣说：“把我们赶出去呢，把我们打发，就是进入猪群吧。”那耶稣就说：“去吧。”然后鬼就出来进入猪群，然后全群就忽然闯下山崖，投在海里淹死了。那这些是为了显现这个耶稣的这个大能啊，神的大能。那第三点，我们要知道，我们现在仍然是与天空的灵，所谓天空的灵，就是撒旦领军的那些败坏的天使哦。撒旦其实就是堕落的天使，那我们是跟他们还在打属灵的仗。我们现在打的是属灵的仗，而不是真的像恐怖片说的那种，就是好像会就是显现啊、附身啊等等，或者是下你的那种仗。我们打的是属灵的仗。记载在以弗所书六章十二节，因我们并不是与属血器的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。但是我们有好消息，第四个好消息就是神能够约束撒旦的能力，并且胜过撒旦。在约翰一书五章二节开始。我们若爱神，又遵守他的诫命，就彼此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的，因为凡从神生的，就胜过世界。使我们胜了世界的就是我们的信心。以弗所书六章第十节开始，我还有未了的话
1: ，你们要靠着主。依赖他的大能。对不起，是末了的话，不是未了的话。他说：“我们我还有末了的话
0: ，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的鬼气。所谓神所赐的全副军装，就是神的话语。因我们并不是与书写器的征战，乃是与那些执政的、掌权的。”掌管管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装。好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。接下来在六章以弗所书六章十四到二十节，就看到他在讲那些所谓全副的军装啊，那些藤牌、宝剑等等那些，其实就能透过什么？那些都是神的话，神的真理。他在新约告诉我们该怎样做，哦，包括我们如何得救成为基督徒，然后如何过一个基督徒得胜的生活等等。所以读神的话语，研究他的话语是非常重要的。那哥林多前书十五章五十五节也开始也有说，他说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势，就是律法。”感谢神。使我们借着我们的主耶稣基督得胜，所以靠着我们的主耶稣基督，我们就能够得胜，就能够战胜这个肉体的死亡。我们灵魂永远不死，但是死后我们就是会进入到这个天国。这个就是我们得胜的这个这个最后的这个荣耀啊！那这个诠释就是在耶稣的律法当中，我们可以靠着主耶
1: 稣基督的律法来得胜。能够胜过魔鬼。第十二节呢？神说要将信奉
0: 异教的各族从那地赶出去，他吩咐以色列人要这么做。可是，这个已经接近了这个三千四百年的禁令，不管是在以色列人那个时代，还是在现
1: 在。都没有办法做到。这个需要从来没有改 变， 这个命令从来没有改变。
0: 我们现在的人对巫术、占卜还有其他形式的神秘宗教仍然感到兴趣。哦， 无数的人每天仍然去查看他们的星座运 程， 然后 呢， 出席降临 会， 或者是尝试与已经死去的亲人沟通。他们想要明白的控制未 来， 他们。对撒旦崇拜和鬼魔也有兴趣，可是圣经一再警告，不要做这样的事
1: 情。哦，不管在立位记，在历，在这个历
0: 代志下，还有耶利米书，在加拉太书都有这样的警告。圣经的警告是非常迫切，合乎现代的环境。我们千万呢不要去玩那些呢可能成为死亡之吻的那些游戏啊，什么教诲啊、巫术啊、
1: 撒旦崇拜等等。我们呢做要做完全人哦，意思就是只聆
0: 听神的声音哦。做完全人就是我们只要以神的这个话语为我们的依归。我们有圣灵，借着圣经与教会的引导。根本不需要借着古灵精怪的方法去寻求
1: 错误的指引。在第十八章的十五到第十九节啊，我们看
0: 到这个讲完了那些所谓的这个神秘宗教的邪恶之外，我们有一个强烈的对比，就是十五节带出了一个基督
1: ，就是唯一的那个。这个救主，他是一个真正的神的这个先知哦。这个也记载在《使徒行传》的第三章2 2二到二十节哦。我们看一下《使徒行传》第三章2 2二到二十节。摩西曾说：“主要
0: 主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我。”凡他像你们所说 的， 你们都要听 从； 凡不听从那先知 的， 必要从民中全然灭绝。那在这个十八章十五到第十十九 节， 我们看一下关于这个基督 啊， 这个真正的神的先 知， 他本身就是神 啊，
1: 是有什么样的描 述？ 第一 个， 他是一位先 知， 他是一个说出神话语的人。
0: 第二个是从你们中间是他是实实在在的人类啊，他是神也是人。第三个从你们弟兄中间表示他是一个以色列人。第四个像我，哦，意思就是说摩西说的，他说摩西说像我就是这个人呢，就是跟我一样是神所兴起的。第五个我要将当说的话传给他，就是神说他要将当说的话传给这个基督。所以呢，基督是充满了神的灵感。第六个，他要将我一切所吩咐的都传给他们，所以他所说的话是充满了神的启示。第七个，所有的人都有责任听从，听从他跟遵从他。所有的人不是只有基督徒，是全世界的人都有责任听从他跟遵从他。那本段也指出呢，这个摩西呢。充当啊，我他说这位先生就是基督呢，他是充
1: 当神与人中间的调停者。那他们祈求神呢，不要
0: 再直接跟这个以色列人说，不要再跟他们直接说话，他们不要再看见那个火，因为他们恐怕会被烧死。那为了回答这个要求，神就应许了这个人，差派基督来做调停者或者是中保。所以我们从约翰福音第六章十四节、七章四十节都可以
1: 清楚看见啊，神给了犹太人这个可期待的弥赛亚的这个盼望。在、okay, 这个是十八章最后的两节告诉我们了、啊，最后的这个三节二十到二十二，他说
0: ，起来，现在可以从不同的途径看出来，譬如说。在第十三章的一到五节告诉我们，如果先知领导人们离开真神的崇拜、真神的敬拜，那么他就是假先知。那另一种查证的方法就是记得在第十八章，哦的这个二十二节，他说呢所说的若不成就，也无效验，那就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的。你不要怕他。哦，所以如果第一个离开。带领百姓离开真神的敬拜，他就是假先知。另外一个查证的方法就是，他说的预言都没有没有应验所以他就会被致死。就人不用害怕他所宣告的任何咒诅。那我们就现在进入第十九章，是关于刑事的律法。第十章、十九章一开始就讲到这个逃城哦，一到十节。我们之前呢有讲到，就是在这个民数记有讲到逃城哦。已经在约旦河东设立了。那这边呢是提醒百姓，在河西呢要再设立三座陶城，而且呢这三座城都要位于交通方便的地点，而且要筑好几条通往陶城的道路，而且要使这个陶城的路畅畅通啊，好让误杀的人呢可以逃到那里，避开报血仇的人哦。那使他们能够呢躲在这个逃城里面，不会被人寻求
1: 报复，然后等待这个公平的审判。那这三座城哦，之前是河河东，就是
0: 约旦河东的三座城。我们复习一下是，是从北到南是戈兰、基利拉莫跟比西。那这边呢？约旦河西的三座城呢，呃，记载在这个约书亚记的第二十章第七节，就是基迪斯事件跟希伯伦。基迪斯事件跟希伯伦哦，那事件跟希伯伦中间就是耶路撒冷。那逃城呢，他并不会为故意杀人的人提供避难
1: 所，他提供的这个避难所是为这个误杀的人。那如果呢，长老呢考虑到他所取得的证据，如果发现这个人是有罪的，就要把他交在报血仇的人的手中
0: 。这是第十九章的十五到二十一节呢，是在讲一个人的这个见证哦，在法律诉讼中不够的。我们之前有讲到十七章八到九节，必须有两三个人的口做见证哦。然后呢？才能够去定一个人的罪，那这个假见证呢，要由这个祭司和审判官来查究，这、就是十七章八到九节的这个规定。那以被告受指控的罪状呢，惩罚那个做假见证的，蛮重的惩罚。你你你你假见证，你诬告人家说他应该受什么罪，那你就要依照你所
1: 诬、呃、陷人的罪状来受到惩罚。很重的罪。那其实有人会说，他这个好像是以牙还
0: 牙，以眼还眼啊，似乎是好像一种暴富主义啊。其实呢，从另外一方面来看，它不是这样，它并不是一个特许的残酷行为，而是它定定限度，确保犯人免受
1: 酷刑，不会遭受过于他们所当受的。那在经文里呢？做假见
0: 证应受的那种惩罚呢，是很重啊。但是呢，假见证在生命里来看哦，在神的眼中，它是很严重的罪。你你诬诬陷人家犯罪还不严重吗？你等于是，你等于是就是说说谎，然后又害人。那目的是为了防止社会上发生这一类的假见证。在这个就业中有一个很有名的故事哦。就是做假见证的亚哈王跟耶洗别王后，当时这个亚哈王他还不不满足于自己所有，他就是想要一个，呃、耶耶斯猎人拿伯的葡萄园呢、哦。可是他就没有这个方法。那这个耶洗别他的王后就说他会，叫他不要忧愁，他说他要想办法把这个拿伯的葡萄园拿过来给这个亚哈。所以耶洗别呢，就是开始办理这件事情啊，他就去用这个这个用计谋，就是用亚哈王的名义呢，然后呢写信给那个与拿伯同住的这些长老贵胄，然后就说你们应该进食，然后叫拿伯坐在民间的高位上，然后又坐又叫两个匪徒坐在拿伯对面做见证，告他说你亵渎神和王了。随后就把他拉出去，用石头打死。那这个事情也应验了，但是也见证了这个这个耶洗别”的这个邪恶啊。那最后当然耶洗别他自己也是受到了这个很很糟糕的被狗好吃吃
1: 死了这个这个的下场，咬死了这个下场。那杀人犯悔改之后就能够进天国吗？一个杀了人
0: 的这个罪犯，他悔改后就能够进天国，这件事情公平吗？可能有一些其他宗教的人会觉得，哦，你们基督徒很好啊，反正犯什么罪，悔改之后你就能够进天国了嘛，就能够得到原谅了嘛。那首先我们想想公不公平，什么是公平？公不公平是人的判断还是神的判断？在哥林多前书说。我四章四姐
1: 说，我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主。罗马书第二章第十一节说到，神不偏待人，只有神才知道人所做的一切的事情。所以哥林多前书四章五节说，时候要
0: 未到，什么都不要论断。只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞
1: 。当然，做好的得称赞呢、啊，那做不好的呢，就得到惩罚嘛。所以，《启示录》二十章十二节才说：“这个，我又看见死了的人。”这是一个对
0: 这个审判日的一个描述、啊。无论大小。死了的人无论大小都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。所以第一个公不公平，只有神能够断定哦。真正的公平只有神知道，我们看的都是我们所能看到的部分哦，但是神才是全知全能的神。第二个，我们活在罪恶的环境中，人人都犯罪，所以谁是好人？罗马书三章二十三节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”在马太福音十九章十六节，有一个人来见耶稣，说：“夫子，我该做什么善事才能得永生？”耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。”就是除了神以外哦，没有一个良善的。你若要进
1: 入永生，就当遵守诫命。再而，我们进到这个部分的最后一章是有关战事的律法，记载在《生命记》的
0: 第二十章。非常难过，就是现在居然还是有战争啊！没有想到，在我有生之年，还是会。有这样子残忍的事情，每天就是在这个乌克兰跟苏俄之间发生。那在《生命记》第二十章呢，也有记载，就是一到八节呢，是神的百姓出去打仗的指南哦。当百姓出去与敌人征战的时候，祭司有责任鼓励他们。那可是有一些不同的这个情况是可以豁免服兵役的、哦。我、哦、神也是给人这个豁免服兵役的这个理由啊。第一个，那些刚建造房屋的人；第二个，那些刚种葡萄园还没有享用其收成的人；第三个，那些还没有完成婚礼的人；第
1: 四个，那些惧怕跟胆怯的人。犹太人的学者同意呢这种。自由只限于他们自发的战役啊，而不是
0: 神吩咐他们攻打亚玛利和迦南人的战役。自发战役，如果是神吩咐他们要攻打亚玛利人或者是迦南人，那这在那些战役里呢，每个人都必须出去打仗啊，你就不能够有这些豁免的这些原因啊。好，这是一些犹太人学者所提出的，那我也认同啊。那在二十章的十到二十节呢？以色列人他并不像其他列国，因为呢，他们的这个战争是在耶和华引导下所进行的。战争是有需要的，但是呢，耶和华会控制其所产生的罪恶。我们只要研究一下别国呢，就是譬如说亚述国他们的残酷的行为，我们就能够欣赏神的指引啊。那那些指引呢，就是有一些特点，例如1到十八节所说的，无论远近的城，在迦南地上的各城有直接的危险。好、哦，他们是完全堕落、邪恶且应该被毁灭的。神这样行是为了保护他的子民，使他们免于拜偶像的这个罪，因为这些拜偶像的罪确实会使以色列人灭亡。也正是因为以色列人没有按照神的吩咐去毁灭那些堕落邪恶的这个这个拜偶像的这个迦南人呢、啊，所以呢，后来呢，迦南人还就是又过来就是压迫他们呢。如果他们一开始就依照神的吩咐除灭那些迦南人的话，就不会有后来的流血跟毁灭了。除了迦南地之外呢，在应许给亚伯拉罕范围内的各城呢。必须要先以和平的条件来谈判。
1: 所以看第二十章一到十八 节， 除了迦南地以外 呢， 就是神告诉他们要先以和平的条件来谈判。如果他
0: 们拒绝谈判 呢， 就只可以杀其中的男丁哦。但是呢，妇女跟孩子的性命要保留，因为那些呢，呃，不是像以色列边境以内的城哦，在污染以色列方面有那么大的威胁，所以你可以保留他们妇女跟孩子的性命。但是在这个迦南地上的各城呢，是有直接的危险，是不可以保留他们的、哦，不论男女老少都不可以保保留他们。那神一
1: 定有有他的这个用意。那第十九到二十节讲的是这个结果子跟
0: 不结果子的树。那这边的原则就是呢，你结果子的树你不可以砍，因为它可以结果子；但是呢，不结果子的树呢，你就可以毁坏跟砍伐。那这是以色列不能进行荒凉战争，因为他们要保留有用的东西，而不是把地上的一切彻底的摧毁哦。所以，他可能人哦。要看是什么地方的人，砍尽杀绝。但是呢，关于地上的这些树你要有区别，它是结果子还是不结果子。那关于求和这个呢，是在就是江南地以外才以外的这个城才可以求和嘛？那邻近的这个江南地还有它境内的这些这些城是不能够求和的。可是约书亚就被骗了，在约书亚是第九章三到第十五节哦，基遍的这个居民哦，基遍是其实是在这个呃要必须要灭绝的迦南七族当中哦，可是呢，他们就是假装从很远的地方哦，来到这个这个约书亚的这个地方，以色列的地方。然后呢，就说他们哦，走很远的路才来到这里要求和，那以色列人就接受他们的食物，然后他们没有求耶和华，这是关键，他们没有求耶和华，所以造成了这个错误，他们就被欺骗。那神是要以色列人呢去把迦南地的人啊灭尽，不要讲和，可是他们没有求问神，那食物总是悦人的心啊，所以就上当了。那真正的危机就从这里开始。他们与基变人呢立约，并不是神的心意啊！所以在这边，他们也是犯了罪，也是其实也是得罪了神。那也为为了他们未来呢埋下了这个危机。所以，我们做很很多事情，我们几乎大大小小的事情，不要只是想到自己想做什么，不想做什么，要记得就是要求问耶和华。要问一问神的心意到底是什么？那今天我们就讲到这里、哦、完成了这个稍微篇幅比较少的这个民事条例的部分哦，十七到二十章的部分。那下一次我们要进入的是社会条例，就是二十一章到二十六章的部分哦。其实它也不是一个绝对的这个分界啦，但是只是在。在这个叙述上要稍微有一点区隔，所以二十一到十六章强调的是神的爱德的部分哦。哦，在各个层面，在这个社会条例上一些神的一些就是慈爱的部分。今天讲的是比较硬的部分哦，比较就是要在战战争方面啊，然后这个假先知方面啊，还有不要假冒为善的这个祭祀方面的一些警告。那我们今天就讲到这边，那希望我们也可以来将今天的这个呃课
1: 程作为一个检讨跟提醒自己的内容。那我们就下次见。